0: En la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana gritó aquello de «Tierra la vista» y «La historia del mundo cambia para siempre». Pero, ¿realmente quiénes descubrieron América? Esta semana te contamos las versiones y los datos. Luego tú decides a quién le concedes el premio. Antes de nada vamos a ver lo que dice la Real Academia sobre la palabra descubrimiento. Tiene varias acepciones, aunque nos quedaremos solo con un par de ellas. Manifestar o hacer patente, hallar lo que estaba ignorado y registrar o alcanzar a ver. Más tarde entenderéis el porqué de estas acepciones. Lo que no hace falta que nos diga el diccionario es que antes de que nadie descubriera América, allí ya vivía gente. Ahora la pregunta es cuándo y de dónde llegaron los primeros habitantes de ese territorio aún sin descubrir. Pues hasta hace poco se pensaba que el primer ser humano que llegó a esas tierras lo hizo a través de un muro de hielo a finales de la última era glacial y que lo hicieron procedentes de lo que ahora sería Asia. Esto se ha conocido siempre como el consenso de Clovis. Pues bien, descubrimientos recientes nos dicen que ni hielo, ni Clovis, ni Dios que lo fundó ya que un nuevo estudio demostraría que dicho corredor estuvo abierto entre 1.000 y 2.000 años después de las primeras evidencias de asentamiento humano en América y que, por lo tanto, existió sí o sí una migración anterior. Evidencias de presencia humana en zonas como la actual Idaho demostrarían nuestra presencia hace más de 16.000 años atrás y llegaron a través de las costas del actual Océano Pacífico. Vamos, nada de hielo. Vale, ya tenemos a los primeros habitantes. Ahora empezamos con el campeonato de quién se lleva el ser el que descubre a esos primeros ocupantes de aquellas tierras. Los primeros en entrar en este peculiar concurso proceden de la tierra de Thor, Odín y demás dioses. Sí, os hablo de los vikingos. Según estudios publicados, los vikingos llegaron hace mil años a América, por tanto, casi cinco siglos antes que nuestro insigne Colón. ¿Y cómo se sabe con exactitud que en el año 1021 los vikingos andaban haciendo de las suyas por la zona? Pues gracias a una tormenta en el sol y a un impulso de radiación. En el año 993 de nuestra era el sol desata una tormenta enorme y esos impulsos los absorben por ejemplo los árboles de la tierra que estos vikingos usaron para sus primitivos asentamientos, sobre todo para el de Anse o Meadows en Canadá, descubierto hace medio siglo. Gracias a esos anillos en los árboles se ha podido poner fecha exacta a la estancia de los vikingos en esa parte del futuro nuevo continente. Vamos ahora con el segundo concursante, Cristóbal Colón. Creo que ya todos o casi todos sabréis las andanzas del supuesto genovés, porque ni en eso los historiadores se ponen al 100% de acuerdo, pero no viene mal daros algunas pinceladas. El que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492. Cuando llegó al puesto de palos de la frontera, en Huelva, una carta de los reyes católicos en la que se ordenaba a las autoridades de la zona contribuir en todo lo posible para que ese viaje para llegar a las Indias Occidentales se pusiera en marcha. No fue fácil hacerse con los barcos, tripulación, víveres y demás cosas necesarias, pero finalmente, el 3 de agosto de ese mismo año, Colón puede partir al frente de las más que conocidas, la Santa María, la Pinta y la Niña, con los hermanos Pinzones que, como todos sabemos, eran unos marineros. Bien, pues ya tenemos a Colón rumbo a lo que él pensaba eran las Indias. Colón inició su viaje basándose en dos hipótesis muy concretas. Una era correcta, la otra no. Colón sabía de la esferidad de la Tierra, por tanto sabía que a un sitio puedes ir por la derecha o por la izquierda. El resultado es el mismo. Donde se equivocó, y aquí llega el gran matiz por el que muchos no le meten en ese concurso de ser el descubridor de América, es en la dimensión de nuestro planeta. Él creía que la circunferencia de la Tierra tenía unos 30.000 kilómetros. Le faltaron solo 10.000. Por eso, cuando llegó a tierra aquella noche del 11 al 12 de octubre, no pensó que se había encontrado con otro terreno y que sí había llegado a sus esperadas indias occidentales. Como ya sabéis, Colón hizo varias escalas, sus hombres hicieron de las suyas, y el 16 de enero de 1493 dijo, venga, ya está bien, recoger los bártulos que volvemos a casa. Y así terminaba el primer viaje de Colón a esas tierras. Y como también deberíais de saber, no fue el último. Vamos con el tercer candidato a la medalla de descubridor. Él es Américo Vespucio. En 1499 se embarcó él mismo en su primera expedición, aunque originalmente se creía que participó en otra en 1497. Hoy en día los historiadores, sin embargo, consideran que se trata de una de las tantas invenciones introducidas en la edición comercial de sus cartas. Ya veremos luego por qué. Esta expedición estaba capitaneada por Alonso de Ojeda y debía cartografiar las costas de las Indias Occidentales, como así eran llamadas entonces. Vespucio no se metió en estas historias por temas geográficos ni nada de eso, no. Lo hizo por interés personal. Quería saber qué productos había en la zona y le podrían servir para hacer negocio. Ni más ni menos. En 1500 se embarca en una segunda expedición, y aunque se cree que hubo una tercera, cinco años después, no hay pruebas sobre ella. Sea como fuere, a raíz de estos dos viajes y de sus observaciones, se supone que llegó a la clara, inamovible y solvente conclusión, que aquello que Colón había encontrado no eran las Indias Occidentales, que eso era otra cosa, que era un nuevo territorio, que era, como él mismo se supone que lo llamó, un nuevo mundo. Otros antes ya habían sugerido esa hipótesis, pero él fue el primero que pudo demostrarlo mediante cálculo astronómico, aunque hay unas cartas que puede que toda esta versión la tire por tierra. Vamos con ellas. Después pues de cada viaje, Vespucio escribía a sus patrones de Florencia todo lo que hacía en sus expediciones, con todo lujo de detalles, desde la ruta tomada hasta los habitantes de sus territorios. Dos de todas esas cartas fueron editadas y publicadas de manera comercial en 1504 bajo el nombre de Mundus Nobus y Carta a Soderini, y justo estas dos ediciones son la madre del cordero de la discordia entre Colón y Vespucio, entre quien se enteró antes que aquello de Indias Occidentales... No tenían nada de nada. El primer problema es que contienen datos contradictorios entre sí. El segundo es que no son textos originales de Vespucio, sino que fueron retocados y alterados por quien hiciera esa edición de 1504, probablemente para darle mayor emoción y popella a las cartas originales de Américo, todo para venderlas mejor. Como hemos dicho, el punto que siempre ha tenido el centro de atención sobre la disputa del descubrimiento entre Colón y Américo era quién se había dado cuenta de que aquello era el nuevo mundo. Como ya hemos dicho, esos supuestos artículos decían que fue Vespucio quien se dio cuenta antes, pero en realidad el propio Américo nunca firmó dicha primicia, solo se sabe que pudo demostrarla. Los errores fueron evidentes cuando en el siglo XVII empezaron a publicarse las cartas redactadas de puño y letra del propio Vespucio, que entraban en contradicción con las versiones editadas. Se trata de cuatro documentos principales conocidos como «La Carta de Sevilla», la carta de Cabo Verde, la carta de Lisboa y el fragmento Ridolfi. En el siglo XVI incluso se pone en duda completamente las ediciones de 1504, por gente, por ejemplo, como el conocido Fray Bartolomé de las Casas, quien acusó a Vespucio de querer usurpar los logros de Colón. Eso, de todas formas, tampoco era verdad, porque la relación entre ambos siempre fue muy buena, y eso sí lo dejó escrito de su puño y letra Américo Vespucio. Tal fue la ira que tenía de las casas contra Pespucio que escribió una obra en la que calamaba que esos territorios nuevos deberían de llamarse Columba en honor a Colón. Pero como ironía para un fraile, llegó tarde al bautizo. Esos nuevos territorios ya tenían nombre. América. Pero bueno, luego hay infinidad de teorías sobre quiénes llegaron antes y mejor que nuestros tres concursantes de hoy. Algunos dicen, por ejemplo, que fue un tal Madoc, un inglés que debió llegar a las costas americanas, se supone, en 1170, aunque las referencias a él aparecen después de 1492. Vale tú qué cosas, a toro pasado todos somos Manolete. En 1933 se encuentran algo con lo que los especuladores históricos hicieron su agosto. Una pequeña escultura de terracota que mostraba la cabeza con barba de alguien con rasgos europeos. Fue encontrada en el Valle de Toluca. Según algunos historiadores, podría ser perfectamente una obra de arte romano. Luego tenemos a otros que defienden que primero llegaron los fenicios y aportan sus supuestas pruebas. Otros que los egipcios, y más de lo mismo. Incluso los chinos. Sí, los chinos. En 1975, la profesora Betty Meyers del Museo Smithsonian aseguró que los olmecas que se desarrollaron en lo que hoy sería México fueron enormemente influenciados por la civilización china del 1200 antes de nuestra era. A ver, los chinos están en todas partes, pero no sé si se será para tanto, ¿no? Sea como fuere, os hemos presentado los hechos, las teorías y los datos en los que se sustentan todas ellas. Como os dije al principio, ahora sois vosotros quienes decidís qué versión os creéis o os gusta más. Volviendo, por cierto, a las acepciones de la RAE que dejamos colgadas al principio del capítulo, podríamos decir, a modo de resumen y para que esto quede en tablas, que Colón descubrió un nuevo mundo, pero Américo Vespucio fue quien reconoció que era un nuevo mundo.